0: Podcast. Schwarzer Tier ohne mich ist unzivilisiert. Musikwerkstatt Podcast. Podcast Hallo und herzlich willkommen zur 102. Ist es, ne? ja. 102. Ja. Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rippen Grimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt auch heute wieder der zweiten Folge Räumer.
1: Es das ist wunderbar, wieder
0: euch da zu haben. Servus, Alex. Und ja, okay. genau damit in der Musik so etwas nicht passiert, wie eben bei uns gerade passiert ist, <lacht> dass der Alex mir da so einfach so reinplatzt ins Dings, ja. ähm, haben wir extra vorher quasi schon unser Thema ausgewählt, und die Panne, die dann hinterher passiert, mhm. rückwirkend quasi äh, prädestiniert mhm. zu ähm, fixen. Ganz genau. Mhm. Nämlich? Es geht ums Metronom.
1: Metronom. Taktgeber. ja, Ganz ja. genau. Mhm. Ähm, Alex, was ist ein Metronom? Ein Metronom ist entweder ein Knackser oder ein Piepser, der in gleichmäßigen Abstand, äh, Abständen äh, ein Tönchen von sich gibt zur Orientierung. Zur akustischen Orientierung. Man könnte auch ein Lichtlein betrachten und äh, es diene dem Musiker oder dem ja, dem Musiker oder Sänger zur Orientierung der, des, des Tempos und äh, kann helfen äh, knifflige Rhythmen zu, zu strukturieren. Und äh, das,
0: darum soll es halt gehen. Ähm, genau, Wikipedia sagt dazu ein mechanisches oder elektronisches Gerät, das durch akustische Impulse in gleichmäßigen Zeitintervallen ein konstantes Tempo vorgibt. Mhm. So. Warum brauchen wir sowas? Warum brauchen wir ein konstantes Tempo?
1: Ja, um äh, zum Beispiel reproduzieren zu können, welches Tempo das beste ist. Wann hast du das letzte Mal mit benutzt?
0: Ähm, ja, jetzt eben gerade vor zwei, kleinen Minuten. Ja, ja, Genau. genau.
1: Ähm, wo wir uns orientiert haben an der synthetischen Vorgabe eines Tempos, um richtig einsteigen zu können
0: in den Song. Mhm. Genau. Ähm, ja, also äh, Musik ist ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so zutrifft mit, mit Filmkram und sonst irgendwas, aber eigentlich alt hergebracht ist Musik ja die einzige Kunstform, die auch eine Zeitkomponente hat. Ja, also da gibt es das, ähm, es gibt auch ein schönes Zitat auf Englisch, Only a Musician is a creator of time. Nur ein Musiker kann Zeit erzeugen ähm, oder kreieren. Die ähm, Also Musik findet ja in einer ganz bestimmten Zeit statt. Wenn du hergehst und machst ein, äh, malst ein Bild zum Beispiel, oder machst ein Foto oder sonst was, dann sieht es ja der ähm, das sind jetzt aber zwei verschiedene Punkte dann sieht es der Betrachter ja erst, wenn es eigentlich fertig ist. Wenn du sagst okay, ja ich habe da jetzt irgendwie 17 Jahre dran gearbeitet und jetzt präsentiere ich es
1: mhm.
0: ja, oder du äh, schmierst da zwei Minuten schnell was hin und präsentierst es dann aber der, äh, der Betrachter, der Rezipient sieht es ja erst, wenn es fertig ist ja, und bei Musik ist es ja so, dass du als Zuhörer erlebst, wie das Kunstwerk entsteht.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, wie gesagt, also ja natürlich, wenn man sich eine Aufnahme anhört und so weiter, es kann ja auch sein, dass der Musiker irgendwie ewig lang in seinem Studio darum dödelt und dann äh, irgendwann sagt, ja jetzt ist es fertig, jetzt präsentiere ich das. Aber auch dann, wenn es live aufgeführt wird, entsteht es ja immer wieder neu. Mhm. Und ähm, bis dahin, weil du eben gerade auch äh, John Cage erwähnt hattest, ähm, sein berühmtes Stück 433 ist ja so. Sein Gedanke war, das haben wir auch, glaube ich, irgendwann schon mal genannt, dass quasi der Umge die Umgebungsgeräusche und auch das Publikum, wenn es da rummurmelt oder lernt oder hüstelt oder sonst was, macht dann dieses Stück.
1: Das sind Bestandteil der Performance. Genau,
0: das gehört alles dazu. Und ähm, das heißt, ein Musikstück, findet immer in einem bestimmten Zeitrahmen statt. Mhm. Ja, und, ähm, und deswegen, wenn mehrere, wenn einer alleine spielt, pff, ist ja nicht wurscht, aber wenn mehrere spielen, oder wenn sogar, also gleichzeitig, oder wenn sogar äh, Sampler oder sonst irgendwelche Sachen, irgendwelche Einspieler oder was noch mitverwendet werden, dann muss natürlich sichergestellt sein, dass das alles synchron ist. Ja. Sobald mehr als eine Person zusammen Musik machen, ähm, müssen die ja irgendwie gleichzeitig sein. Mhm. Ja, es sei denn, wir haben jetzt ganz, ganz wüste free äh, äh, Jazz, sonst was Sachen, ähm, wo jeder machen kann, was er will, aber auch da äh, hört man ja im Idealfall aufeinander und reagiert aufeinander. Mhm. Eigentlich passiert es ja, soll es ja zur selben Zeit passieren. Mhm. Ja, ähm, ähm, der äh, wo es denn Ich kriege da nicht mehr zusammen, aber da gibt es halt den Witz, wenn die gute und die schlechte Band äh, vom, vom, äh, vom Dach springen und dann ist es bei der guten Band halt und bei der schlechten Band halt, wenn die unten aufklatschen. Ähm, das heißt, es soll gleichzeitig und möglichst synchron sein und deswegen braucht man ja Metronom mhm. So. Ähm Klingt gut. Und natürlich nur zum Einstieg. Ja, also wir kennen das alle, wenn der Schlagzeuger einzählt zum Beispiel. Und damit macht er ja, äh, zum einen gibt er ein Tempo vor für die anderen und zum anderen macht er klar, wann angefangen wird. Mhm. Ja, dass alle gleichzeitig anfangen und alle gleich schnell spielen. Und ähm, das soll ja dann auch das ganze Stück über meistens, das ganze Stück über beibehalten werden. Ja, ähm, so wie, äh, würde ich mal sagen, der Dirigent vielleicht das Metronom des Orchesters ist oder so, mhm. kann man so sagen? Klar, Und der ist vorwedelt Und die die Band <lacht> genau ja. ähm, okay, also jetzt ähm, was gibt's für was gibt es für Arten? Was kennst du an Arten? Metronom die erste Metronomart,
1: die ich persönlich hatte, war ein
0: selbstgebautes,
1: weil das damals noch irgendwie äh, erstrebenswert war, ein bisschen Geld sparen zu wollen. War auch ziemlich ein Murks. Das Ding viel zu leise war, aber es hatte funktioniert. Dann Putti und äh, ein Ausschalter und war viel zu... Ja, man konnte nicht gut damit arbeiten. Das war meine erste Erfahrung. Ich habe ein eigenes erstes Metronom. Ansonsten gab es dann... Äh, kleine, äh, es, es gibt mechanische Metronome, äh, die äh, über einen Pendel äh, dann ein Knacksgeräusch machen, die eigentlich ganz äh, nett sind, gerne mal ausleiern, wenn sie älter sind und dann gibt es elektronische, die gern mal piepsen, aber Batterien fressen äh, und äh, unschöne und schöne Geräusche von sich geben. Man kann ziemlich viel äh, unterschiedliche Metronome erwerben. Aus meiner Erfahrung ist es am wichtigsten, dass es eigentlich einen Basiston hat, der, den man gerne anhören mag, der nicht zu, äh, nicht zu penetrant ist, kein kräftiges Gepiepsel, das einem nicht gefällt oder so, dass man die Lautstärke gut regulieren kann, je nachdem wie kraftvoll man da tönt, sollte man noch was vom Metronom mitbekommen können. Vielleicht ist es nett, einen Kopfhörerausgang zu haben, um mit Stöpsel im Ohr vielleicht noch was mitzukriegen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich, es gibt noch weitere Funktionen, die ein Metronom haben kann, wie Betonungen über äh, ein, ein Taktsystem, wenn, wenn ich meinetwegen einen Viervierteltakt mitspielen will, kann ich mir den ersten von Vieren betonen lassen mhm. oder eben andere äh, Taktarten entsprechend unterstützen. Dann Man kann auch Zusatzrhythmen bei anderen Metronomen einstellen, Achtel- oder Triolische Sachen oder so, mhm finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig. ist mehr so Spielkram aus meiner Sicht, aber es mag sein, dass es auch interessant sein kann für, für andere. Ähm, es gibt eine Spielform eines Metronoms, das, der, der zählt wie, wie ein Mensch, halt auf Englisch, und ähm, der hilft mir ein bisschen bei jungen Schülern äh, Takt System und Zähl, äh, Zählerei besser etablieren zu können. Aber das ist ein bisschen schon abgefahren. An sich ist es wichtig, ein gleichmäßiges
0: Taktgefühl durch, den, durch ein Signal zu kriegen
1: und damit spielen zu lernen. Hm.
0: Ähm, genau. Also was die, was die meisten kennen werden, ist dieses... Äh diese, äh, diese Taktel, glaube ich, habe mhm. das genannt, dieses ursprüngliche Ding, dieses Holzpyramidchen, ja. ähm, was vielleicht auch äh, Anlass für dich war, lieber selber eins zu bauen, weil diese Dinger haben damals, glaube ich, 80 Mark gekostet, mhm. so rum. Ja, Die Ich hatte nämlich so eins mal so mhm. ein ähm, Holz, kleines wie, wie so eine Firma Wittner. Genau, Wittner, siehst du? Mhm. Ähm, ja, genau, da dieses komische W vorne drauf, das kann ich mir noch. Ähm, und äh, diese Dinger, und die waren auch ganz schön teuer, und die musste man aufziehen, und dann war dann innen halt so ein komisches Pendel mit so einem Gewicht unten dran, und oben der Zeiger, und an dem Zeiger war auch noch ein Gewicht, und je nachdem, wie weit man dieses mhm. Gewicht nach oben oder unten geschoben hat, wurde ja. das dann halt schneller oder langsamer. Ja. Mhm. Und für so ein sauteures Ding war es eigentlich sogar äh, lausig. Das hatte nämlich einen Selbstzerstörungsfehler eingebaut. Hm. Wenn du es nämlich relativ langsam gemacht hast, das heißt, dass das Pendel sehr weit ausgeschlagen ist, mhm. dann ist es am Gehäuse hängen geblieben. War aber noch innerhalb der Skala. Also ich habe jetzt nicht irgendwelchen Bullshit gemacht, sondern ich habe dieses Gewicht halt relativ hoch gemacht, sodass das Pendel halt weit ausschlägt. Und dann ist es immer so schrapp, schrapp. Du hast nicht ja. gerade aufgestellt. Gibst zu, Natürlich habe ich auch <lacht> mal. Ähm, nee, also das fand ich, äh, für so einen Preis fand ich das ganz schön jährlich. Ja. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie lang es dann gedauert hat mittlerweile, äh, wenn ich Metronom benutze, dann eine App im Smartphone. Mhm. ja. Beziehungsweise ich habe natürlich eins von diesen äh, Vierlefants-Metronomen, äh, wo du allen möglichen äh, Krempel einstellen kannst, wo dann die die acht leiser sind und die 16 mhm. noch leiser und lauter so ein Kram zur einzelnen Betonung und 5 Viertel und 17, 23 oder ja. ja, so ein Kack, mhm. ähm, was aber für Schlagzeuger gar nicht so ohne ist, mhm. zumindest zum Üben. Also spielen tust du so ein Kram ja doch eher selten, aber zum Üben ist es ziemlich cool, weil äh, ne das können wir aber später machen. Erstmal hier genau. Also es gibt äh, diese Dinger mit dem komischen Pendelteil da. Das orientiert sich auch ziemlich am ursprünglichen Modell, weil, ähm, wie heißt er jetzt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Abbas Ibn Firmas, ähm, ein andalusischer Erfinder, gelebt im, äh, im 9. Jahrhundert, 810 bis 887, hat nämlich ein, äh, jetzt ich, wie heißt es, wie heißt es, wie heißt es, gab es auch einen Namen, ähm, Chronometre, ah ne, das war dann schon später. Chronometre klingt auch französisch und andalusisch. Aber das war so ein Pendeldings. Also man äh, quasi es wurde an einer Schnur irgendwie so ein Bleikügelchen oder sowas befestigt und das ist dann so hin und her geschwungen. Da steht jetzt nicht dabei, was das für ein Geräusch gemacht hat. Vielleicht war das nur zum Gucken. Ja, keine mhm. Ahnung. Ein Fahrtenpendelmetronom mit einer befestigten Bleikugel. Ähm. Das war aber dann, äh, genau, also das war die erste die erste Idee, das wurde dann äh, kurz vor 1700 ähm, von einem Franzosen, würde ich mal sagen, Etienne Lully, Lully. Ähm, genau, das war das mit der Bleikugel und so weiter ähm, und genau, und so hat sich das dann da, das wurde dann umgedreht, also dass nicht das Pendel nach unten hängt, sondern dass es halt nach oben steht und das war dann wohl das melzel metronom Johann Nepomuk Melzel na, hat, äh, ich glaube, 1815 wurde auch der Name erstmals Metronom verwendet. Und der hat dann so ein Ding gebaut, weil nämlich zum Beispiel äh, Beethoven, äh, aber auch viele andere bekannte Leute äh, sich sowas gewünscht hatte, eine präzisere Tempodefinition. weil vorher hatte man halt nur diese Andante, Adagio, Aleko, diese komischen Dinger, die nur so Bereiche. So ungefähr nach Gefühl so eine Geschwindigkeit halt. ja Also so wie wenn du weiß ich nicht, wie wenn du heute in der Band sagst, ja spielst man nicht so schnell. Ja, <lacht> ähm, sowas. Und deswegen wollten die äh, ja ein präziseres, äh, eine präzisere Maschine haben und da hat der Melzel das Metronom gebaut. Ähm, und das, das wusste ich auch nicht, dass ähm, in klassischer Musik bei der Tempoangabe steht da wohl M.M. M. Mhm. Also wir haben meistens eher BPM stehen, also Schläge pro Minute, mhm. was das Tempo dann angibt. Also 60 BPM wären quasi ein Schlag pro Sekunde. Und in der klassischen Musik steht aber MM. Ich habe das noch nie gesehen und das, steht, das heißt äh, Melzenmetronom. metronom Na, Man lernt nie aus. Mhm. Ähm, Genau, und dann gab es noch ja weiter, ja, ähm, Feder, rückfallende Hemmungen, ein Pendel, bla bla bla. Ähm, und später kamen dann natürlich die elektronischen Dinger, mittlerweile mit so einer kleinen Digitalanzeige und so. Und die Preise sind natürlich auch erheblich gefallen, weil das kostet heute ein Metronom, so ein ganz kleines günstiges Ding kostet wahrscheinlich 7, 8 Euro, Euro oder so. Euro, ja.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, Genau, diese elektrischen, ich glaube, diese Holzpyramiden sind immer noch so teuer, wenn es mhm. die noch gibt. Aber die ähm, mittlerweile, ich meine, spätestens seit, äh, seit es Smartphones gibt, kannst du dir halt so eine App runterladen, die kostet halt nichts und die können eigentlich alle deutlich mehr, als man braucht. Also dieses kostenlose, die kostenlose Metronom-App, die ich auf meinem Handy habe, ähm, die kann zum Beispiel auch zählen. Da kannst du irgendwie 13 verschiedene Klänge einstellen und eins davon ist eben auch das 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sowas. Genau. Metronom, okay, ähm, aber ganz witzig, ähm, weil wir es da vorhin gerade von hatten. Es gibt es durchaus in Musikstücken, dass ein Metronom vorkommt. Ja, hier bei Wikipedia wird genannt zum Beispiel Ravel, äh, die spanische Stunde beginnt mit einem vom Metronom simulierten Uhrwerk. Popmusik, äh, die Foo Fighters haben es wohl benutzt. Um, bei Stranger Things Have Happened, Paul McCartney in Distractions, du hast uh, gesagt hier John Cage, mhm. um, hat es verwendet, uh, ah, Georgi, Georgi, Ligeti, wie auch immer man den ausspricht, schrieb mit Poem Symphonique ein Stück, das von 100 Metronomen gespielt wird. Na, wie spannend das ist, weiß ich jetzt nicht, müsste man mal hören. Um, Genau. genau, wahrscheinlich ein Wittner in Börsa, oder? Äh, wer weiß, vielleicht. <lacht> ähm, und äh, da steht nicht drauf, wann es war. Ähm, und, äh, naja, Militär, militärischer Kram gab es dann auch noch. Ähm, während der Leningrader Blockade des Zweiten Weltkriegs wurde das Metronom als Signal für eine intakte Radioverbindung eingesetzt und mit Lautsprechern in der Stadt verstärkt. Ja, auch sehr spannend, bis die ganze Zeit der Stadt Ge Gehirnwäsche-Charakter. Ja, ähm, aber was ich ganz witzig fand, 1840 ließ das britische Militär ein großes Metronom bauen, um die Marschgeschwindigkeit seiner Truppen zu messen bzw. vorzugeben. Der Army Preceptor, Preceptor sorry, Army Preceptor hatte eine dreistufige Skala, Slow, 75 BPM, Quick, 110 BPM und Double Quick. 150 ppm. Ja, das war dann der Laufschritt. Ähm, also man hat nicht Slow, Medium und Quick oder sowas, sondern Slow, Quick und Double Quick gemacht. Gut, von mir aus. Also langsam, schnell und doppelschnell. Na, drei verschiedene Dings. Ähm, und äh, ja, ne, damit die Truppen auch alle ja, genau gleich marschieren. Die ähm, Ja, aber... Weil du vorhin auch gemeint hast, optisch. Also die, äh, ja, also viele der Metronomen machen ja noch so blinke Lämpchen. Mhm. Ähm, ich habe gelernt im Schlagzeugbereich, äh, habe ich schon auf mehreren Workshops auch gehört, die Lämpchen sind totaler Dreck. Auf keinen Fall drauf gucken, weil du kriegst dann nicht das richtige Tempo. Ein Metronom musst du immer entweder hören oder fühlen gibt auch welche, die mit Vibration funktionieren, zum Beispiel die machen, so bzz, bzz, ähm, weil das Auge ist irgendwie zu schnell oder so irgendwas, du, du, so du schickst es dann oder sowas, also du kriegst es, äh, du kannst dich nicht drauf verlassen. Also es funktioniert vielleicht so zum Einzählen, mal mhm. ich gucke kurz drauf und dann zähle ich ein und spiele los. Genau. Mhm. Ähm, aber es würde jetzt nicht funktionieren, wenn du bei einer Studioaufnahme oder so weiter und hast dann ständig dieses blinke Ding vor dir, ähm, da würde es nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und äh, genau, die, was wollte ich noch sagen? Ja, also entweder halt Töne, Piepskram, sonst irgendwas. Oder so so äh, Cowbell, Kuhglocken, Gedö Gedödel und äh, so Kremls. Ähm, das wird gerne verwendet. Ähm, die äh, DAWs, also hier ähm, Computerprogramme zum Musikaufnehmen und Bearbeiten, die haben oft tatsächlich so ein Piep-Dings, ja, ähm, mittlerweile wirst du es auch einstellen können, aber damit hat es angefangen mhm. und ähm, einfach deswegen, weil das hörst du halt aus allem raus, also so ein synthetisches blip, blip, blip das hörst du halt immer egal wie viele Spuren da gerade laufen äh, bei Studioaufnahmen ist das so du hast ja einen Kopfhörer auf und kriegst dann halt die Instrumente eingespielt, die du möchtest und hörst dich selber ja auch noch über den Kopfhörer und hast dann halt das Metronom ja und, ähm, und je nachdem, egal was es für Instrumente sind, aber dieses, äh, dieses Blipsen da, das hörst du halt einfach durch alles durch. Mhm. Und das ist sogar ziemlich fies, je nachdem wie dicht dein Kopfhörer ist. Wenn du mit einem Mikrofon was aufnimmst, kann das sein, dass du das dann auch auf der Spur tatsächlich ganz leise hörst, weil es durch den Kopfhörer durch ins Mikrofon mhm. kriecht, weil das so ganz komische äh, Sounds sind. Mhm. Ähm, genau, also Blinkelämpchen erstmal nicht so wichtig und der Klang soll einem auch nicht unbedingt gefallen müssen, weil, also Billy Ward hat mal gesagt, die, alle Studioschlagzeuger haben die gleiche Einstellung bei, wenn es bei Studioaufnahmen ist, und zwar das Metronom muss so sein, als würde jemand einen halben Meter neben dir stehen und dir die ganze Zeit hey hey ins Ohr reinschreien. Ja, mhm. Und es gibt auch wohl nicht wenige Studioprofis, die vom Metronom Hörschaden haben. Weil äh, das Timing ist in der Musik halt das Wichtigste. Das heißt, das Metronom muss für diese Leute halt mit Abstand am lautesten sein, damit die halt sich relativ frei bewegen können, und haben aber trotzdem immer das Raster im Kopf, so als würde mhm. ihnen pausenlos einem mit äh, einem Knüppel auf die Rübe hauen, äh, dass sie da immer wieder reinfinden. ja. Weil du hast ja, ähm, wenn jetzt eine Band, wenn wir jetzt ein Gegenbeispiel nehmen, also wenn man sich Sachen anhört von, weiß der Geier, von den Allman Brothers oder Leonard Skinner, altes Zeug, mhm. mittlerweile machen die leider auch äh, Metronom-Krempels. Aber früher war es so, so 70er Jahre, ja, äh, äh, bei etlichen. Da hörst du, wenn du da mal ein Metronom mit, mit mit einer CD mitlaufen lässt, äh, rauchst du dir sämtliche Haare. Weil die halten sich da überhaupt nicht dran. Mhm. Die werden halt mitten im Sommer langsamer, dann werden sie wieder schneller und so weiter. Ähm, aber was bei denen nicht passiert, ist, dass die halt schneller werden und schneller werden und schneller werden. Und am Schluss ist das Stück viel schneller als am Anfang. Ja. Das passiert nicht. Aber die werden vielleicht im Refrain schneller und in der nächsten Strophe werden sie aber auch wieder langsamer. Das heißt, die mhm. schlängeln sich da so drumherum und äh, haben da entsprechend auch das Feeling für, damit es so funktioniert. Mhm. Wenn du aber, damals wurden halt auch viele in Anführungszeichen Live-Aufnahmen, also ohne Publikum. Aber die Band hat gleichzeitig gespielt und wurde aufgenommen, gemacht. Und dann war da halt einfach viel mehr Feeling dabei. Und heute ist es halt äh, in erster Linie so, dass jeder Musiker für sich alleine in seinem Kabinchen oder vielleicht auch jeder zu Hause bei sich seinen Krempel aufnimmt. Und dann wird es irgendwo äh, über über eine Cloud geteilt und wird mhm. dann irgendwo im, in einem Studio zusammengemischt oder sowas. Dann eher was Stabiles bei raus. Ja, genau. Mhm. Aber dann musst du natürlich mit einem Metronom arbeiten, Ja, weil sonst passt es ja nicht zusammen. Mhm. Ja. Ähm, und, aber das ist halt heute eigentlich eher ganz. Natürlich gibt es die, äh, die paar großen Studios, die gibt es auch äh, immer noch. Ähm, und es gab auch vor ein paar Jahren den Trend, wieder mehr Live-Aufnahmen zu machen. Und ich habe es auch schon auf, auf Tonträgern gesehen, dass so als Qualität, Qualitätsmerkmal quasi drauf steht, dass das eine Live-Aufnahme ist tatsächlich. Ja. Also jetzt nicht mit Publikum, ja, ja. heißt auch Live-Aufnahmen, äh, ähm, darf man sich nicht beirren lassen. Aber dass die ganze Band gleichzeitig spielt, weil das einfach ein geileres Feeling ist. Mhm. Und bei elektronischer Musik wäre es jetzt vollkommen wurscht, ja, ob die Geräte jetzt alle im selben Raum stehen und gleichzeitig laufen, aber ähm, wenn es um jetzt hier Rockmusik geht und die soll halt den, den Eindruck des Handgemachten und echten Authentischen vermitteln und dann hast du eben einfach ein viel besseres Feeling, wenn die ganze Band gleichzeitig im Raum ist und spielt. Das ja. ist natürlich mhm. von der Aufnahmetechnik her eine größere Herausforderung mhm. auch, ja, ja. von den Räumlichkeiten und sowas. Ähm, Genau, aber selbst da wird es äh, so gemacht, alleine damit es hinterher, wenn man schneiden und verbinden und verschieben will und so, dass man da ein, äh, ein, ein entsprechendes Raster anlegen kann, dass zumindest der Schlagzeuger einen Klick auf dem Ohr hat mhm. ja, und dann dazu eben spielt und wenn das ein guter Schlagzeuger ist und dann kannst du hinterher auch an den Stellen, an Takten und so weiter, könntest du schneiden ja. Weil der Gitarrist sein Solo versammelt hat oder sowas und es nochmal einspielen will, kannst du es dann da reinsetzen. Ja. ja. Dafür ist es ja auch wichtig, dass man eben so ein festes Raster hat. Ähm, man kennt es vielleicht auch von, was weiß ich, nicht, oder sowas. Ähm, oder stell dir eine Excel-Tabelle vor oder so, mhm. wenn da jetzt keinerlei Linien wären. Ja, und du musst ja irgendwo gucken, wo ist die Mitte, wo muss ich jetzt meinen, ja, ähm, oder Schulkinder im Matheunterricht, wenn die kein Karo-Papier hätten, sondern einfach nur weißes Papier, mhm. ja, ähm, das heißt, man hat so ein Hintergrundraster und das ist quasi auch der Klick, das Hintergrundraster, damit sich alle eben im selben Tempo und auf denselben Stellen bewegen und damit man hinterher auch schneiden und, äh, Sachen verschieben und einflicken kann. Ja. Deswegen ist es halt mittlerweile, seit man Musik am, am Rechner produziert hat, so wichtig geworden, dass alles mit Metronom läuft. Mhm. Was ich einerseits praktisch finde, wenn ich selbst Musik produzieren muss, andererseits mich aber auch unglaublich nervt, weil ich habe jetzt gerade mit einem Schüler von mir äh, eine Ballade aufgenommen, also wir haben so ein Playback äh, uns im Internet besorgt und er hat dazu eingesungen und es ist einfach nur eine Klavierballade. Ja. ja, wo wirklich nur Klavier und Gesang ist, aber auch das wurde mit Klick aufgenommen, sowohl das Original als auch das Playback natürlich, ähm, was es einfach gemacht hat, weil dann konnte ich ihm einfach den Klick anmachen und er konnte dann äh, zum Playback singen, was aber für mich äh, ja, zu wenig Gefühl hat irgendwie, mhm. weil du willst ja mal was ausklingen lassen. Und wieder neu einsteigen und so, gerade bei einer Klavierballade. Warum muss das die ganze Zeit? Mhm. Ja. Für die, die es lernen müssen, vielleicht erstmal. Ne? Ähm,
1: wie ist es bei deinen Schülern? Wann nimmst du Metronom dran? Wann geht das
0: los? Sie werden es ja irgendwann mal äh, starten müssen. Ähm, ich glaube, ich bin einer der ganz, ganz wenigen Gesangslehrer, die es überhaupt bei den Rhythmik überhaupt im Unterricht drankommt. Mhm. Und ich habe das auch erst im Unterricht, seit ich Schlagzeug spiele und Schlagzeug unterrichte. Auch das ist ganz unterschiedlich. Ja, also die ersten Baustellen sind normalerweise was wie Artentechnik und Kram. Und die meisten Leute haben auch, dass, wenn sie musikaffin sind, dass sie ein Instrument oder Gesang lernen möchten, ähm, dann haben die auch einigermaßen Rhythmusgefühl normalerweise. Also es ist sehr selten, dass das jemand gar nicht hat. Das heißt, die ersten Sachen, die du singst, die halt relativ simpel sind und schön für Vierteltakt und geradeaus und so weiter, das kriegen die meisten eigentlich hin. Und schwierig wird es dann erst, wenn du einen Versatz hast, zum Beispiel äh, habe ich gerade neulich gemacht, Turning Tables von Adele. Da gibt es im Refrain gibt es einen Versatz, also äh, man nennt das äh, ja, Speed Displacement. Also sie fängt dann an irgendeiner Stelle, im Refrain lässt sie eine Achtel rausfallen und am Ende der Zeile oder in der nächsten Zeile kommt die Achtel wieder hinzu. Mhm. so dass es halt stimmt, die Instrumente spielen auch nichts anders, glaube ich zumindest nur der Gesang, versetzt anderthalb Zeilen das ist, ist ein so so. komischer Effekt. Kommt dann, das ja, kommt genau. so ein Achtel später einfach. Genau. Mhm. Also bei Schlagzeug heißt, heißt sowas Beat Displacement, dass mhm. zum Beispiel die Hi-Hat gerade weiterspielt, aber Bassdrum und Snare Drum versetzt du um eine Achtel. Und dann musst du aber irgendwann die auch wieder zurückversetzen, Was das ist ja das komplette Stück nach Achtel, mhm. kurz. Mhm. Ja, das sei denn, das möchte man halt. Ne? Aber so über kurze Momente kann man den Beat quasi verschieben, an eine andere Stelle setzen, um einen gewissen Effekt zu erzeugen. Und sie macht das in diesem Stück mit Gesang. Und das ist dann, äh, das, musst du, das muss man jemandem erklären. Weil das wird dann schwierig, das nur nach Gefühl zu machen. Die setzen dann alle zu früh ein oder zu spät oder sowas. Und dann muss man erklären, warum, was da eigentlich rhythmisch genau passiert. Und dann muss man halt lernen zu zählen. Ja. ja. Und dann kapiert man das eigentlich. Also, pff, wann mache ich das mit meinem? das kommt auf die Schüler an, das ist vollkommen unterschiedlich. Ja, aber es kommt halt irgendwann dran, dass man eben zählen kann ähm, und äh, sich dann Sachen äh, auszählen und erarbeiten kann. Also ich finde, jeder Musiker sollte Sechzehntel eigentlich zählen können, dann hat man so das Gröbste eigentlich raus und wenn dann halt irgendwas ganz Schräges und Ungrad ist und sonst was, dann muss man sich halt ein bisschen auf den Hosenboden Hoden, äh, <lacht> auf den Hosenboden setzen, bitteschön. Ähm, und muss ich das dann halt rauswurschteln? Mhm. Ja, das äh, ja, die ähm, genau, aber wenn man 16 zählen kann, also 1 und 2, und 3 und und dann kommt man eigentlich ganz gut klar, mhm. weil so in allem, was so Rock, Pop, Kram ist, bist du mit 16 eigentlich oder ja. Das ist
1: halt auch das, was man analytisch mit der Zählerei noch ganz gut abbilden kann. ja. In der Tat. Ich bin oft froh, wenn, wenn ich es überhaupt schaffe, dass jemand gleichmäßig spielen kann. Das spielt metronomisch eine Rolle. Das heißt, wenn erläutert wird, was mit der Notenlänge auf sich hat und man jemanden sensibilisieren muss, dass das gezählt wird um die Länge der Note auszuhalten und das äh, rhythmische Gefüge, Gefüge des Taktes nicht zu zer, zerbröseln, da ist das schon relevant. ja. Und ähm, einige, ja, äh, bei Kindern geht es eigentlich schon los und äh, da setze ich nach Möglichkeit schon früh ein Metronom ein, mhm. um die Hemmschwelle äh, zu, äh, einfach um das Thema schon, schon früh dran zu nehmen und äh, bei Erwachsenen manche können schon aufgrund von Vorerfahrungen äh, schon halbwegs zählen dann ist es schon mal eine Hilfe dann braucht man es nicht so oft erstmal das Metronom aber an sich ist es schon öfter im Einsatz und wenn es zur Dokumentation von vom Timing geht und da man ein Tempo festlegen will zum Üben oder so und dann ist das auch mit dabei. Ähm, ja, also bei mir ist meist das gleichmäßige Spiel und da ein Metronom mitlaufen lassen, das ist da ja, sehr entscheidend.
0: Ja, also ich denke, das ist auch was, was halt äh was halt so im Hintergrund sich so ins Bewusstsein eingräbt, mhm. dass du halt einfach ein Gefühl dafür entwickelst. Ja. Weil du sollst ja dann später auch mal merken, wenn was schneller oder langsamer wird, beziehungsweise es gar nicht erst dazu kommen lassen, mhm. dass du halt ein Tempo äh, über ein ganzes Musikstück eben einigermaßen durchhalten kannst. Mhm. Mhm. Ähm, genau, ein, äh, ein weiterer Fall wäre zum Beispiel auch, live, alle Leute da draußen, die Musik machen von unseren Zuhörern, kennen vielleicht den Effekt, dass man live gerne zu schnell spielt. Mhm. Was einfach daran liegt, dass man vielleicht aufgeregt ist, Adrenalin äh, und so, und dann, äh, und dann kommt es einem nicht so schnell vor und hinterher hört man sich dann Aufnahme an dachte, ach Gott. Mhm. Ja. Ähm, und dafür kann Metronom natürlich auch live helfen und es gibt natürlich auch immer mehr Bands, die ähm, die irgendwelche Looper benutzen oder live irgendwelche Samples, Einspieler, irgendwas verwenden. Und die müssen dann natürlich auch genau synchron sein. Ja. Also wenn die Band dann ihr Tempo nicht halten kann, und dann passt es natürlich nicht zusammen mhm. mit dem. Ja, also es gibt ja viele Bands, die halt, haben halt heute schon eins, zwei, keine Ahnung wie viele Laptops, iPads, sonst was auf der Bühne. Und da fährt ja dann ein komplettes Programm ab. Nicht zuletzt auch das Licht oder irgendwelche Pyro-Effekte oder Krempels mhm. ähm, äh, oder Videowände und sowas, wird ja auch damit quasi angetriggert. Ähm, das heißt, ja, da hat dann jeder auf der Bühne hat dann in seinem in monitoring entweder einen Klick oder so irgendwas Ähnliches drin, mhm. ähm, damit es auch wirklich genau zusammenpasst. Ja. ja, Weil wenn der Sänger dann irgendwie hey ruft und eine halbe Sekunde später geht dann erst das Feuerwerk los, ist natürlich peinlich. Genau. Ähm, das heißt, das ist dann alles sehr, sehr durchgestylt. Und das ist dann halt alles Metronom. Ja. ja. Gerade wenn es ums Zusammenmusizieren geht
1: oder Interagieren, dann ist es natürlich auf alle Fälle total wichtig. Dann ist es kein äh, netter Gimmick, sondern jeder muss seinen Kram zählen. Im ähm, gesetzten Fall, man hätte einen Solo-Vortrag und das soll äh, abgewickelt werden, ist es auch sinnvoll, mit Metronomen zu üben, auch wenn man sich vielleicht äh, für ein freies Tempo oder Variables ja. entscheidet. Denn es hat so ein bisschen nervenkitzel -Charakter. Es macht ein bisschen nervös, wenn man es nicht kennt. Man kann schon ein bisschen ähm, das erproben, ob man äh, gedanklich und mit der Konzentration bei der Stange bleiben kann. Und nicht zuletzt, wenn man dann im Ensemble oder in einer Band was zusammenspielt, ist man sehr davon abhängig, dass man seine eigenen Dinge auch richtig zählt und das wird umso schwieriger, je mehr äh, akustische Eindrücke um einen herum reinprasseln. Deswegen Metronom ist total wichtig.
0: Ja, ich meine immer dann, wenn äh, also ich glaube, es gibt sehr sehr viele Musiker, die haben sich nicht drum geschert mhm. und dann haben sie aber irgendwann mal gespart und sind dann mit der Band in ein Studio gegangen. Und dann mussten sie mit Metronom spielen, dann haben sie überhaupt nicht hingekriegt. Ja, ja. also ähm, die Blöße sollte man sich nicht geben. Man muss eigentlich als Musiker immer in der Lage sein, mit einem Metronom spielen zu können.
1: Mhm.
0: Ob man es dann verwendet oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, aber es darf einen nicht rausbringen. Und äh, ich würde die Wirkung äh, nicht unterschätzen, die halt im Hintergrund abläuft, wenn man oft mit Metronom übt, dass man einfach ein Gefühl für den Timing kriegt. Ja. Ähm, und man muss da jetzt nicht so besessen sein wie ich zum Beispiel, also ich kann beispielsweise keine tickende Uhr im Schlafzimmer haben, hm. dann habe ich nämlich Musik im Kopf, die ganze Zeit, dann kann ich ja schlafen, weil dann die ganze Zeit irgendwelche Musik im Kopf abläuft ähm, wenn, da, äh, wenn da was klickt permanent ja, finde ich ganz unmöglich ähm, umgekehrt oder wenn ich mit äh, äh, in gleichmäßigem Tempo auf der Autobahn oder sowas fahre dann habe ich auch oft Metronom im Kopf oder Musik im Kopf und dann macht quasi alles, was an mir vorbeifährt, ähm, macht ein Geräusch. Mhm. Und die Abstände von äh, hier, ähm, wer sind die Dinger? Diese Begrenzungspfosten da, ja. mhm. ähm, die sind ja auf der Autobahn gleich. Mhm. Das sind ja immer 50 Meter, ne? mhm. Und ähm, du fährst dann quasi und dann macht jeder von diesen Pfosten. so also. Und Dann kommt ein Schild. Wup. 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 Ja, mhm. und sowas. Äh, ich so komponierst schon, du, ne? Ich habe mich auch schon ertappt, dann tatsächlich irgendwie mal ein bisschen schneller zu fahren und mhm. das Timing beizuhalten, <lacht> wenn es irgendwo, ja, das äh, da mhm. muss man aufpassen. Oder auch an Ampeln, ja, ähm, wenn du weißt, ich meine, du hast einerseits die Signale für Sehbehinderte, die dann ja so komische Klop mhm. oder so, so Knacksignale haben mhm. ähm, und die auch gleichmäßig sind. Aber zum Beispiel, äh, ich zähle wahnsinnig oft Sekunden, yeah. also andere Leute haben geile Hobbys, ich zähle halt Sekunden mhm. ähm, und wenn du weißt, dass eine Ampel innerorts halt drei Sekunden gelb ist und außerorts fünf mhm. ähm, äh, mindestens sein muss, also man kann zum Beispiel, äh, äh, wenn man außerorts geblitzt wird und äh, die Ampel war keine fünf Sekunden gelb, kannst du das anfechten weil du musst, wenn du schneller als 50 fahren darfst, musst du Gelegenheit haben, auch zu reagieren. Also sie kann jetzt nicht grün, der Brot, das geht nicht. Und deswegen hast du immer ein Metronom mit 10 60 bin. laufen, ne? Das brauche ich gar nicht, weil ich glaube, ich habe das mittlerweile relativ gut raus. Mhm. Also ich habe das auch tatsächlich schon geübt, dass ich vor einer Uhr saß, Sekunden mitgezählt habe, mhm. Augen zugemacht habe und dann irgendwann nach einer Minute oder so Augen wieder aufgemacht, geguckt, wie nah ich noch dran bin. Mhm. Ähm... Ja, also was manchmal mir wenn mir langweilig ist. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber sowas ist hilfreich, weil man kriegt dadurch, man kriegt ein schönes Gefühl. Ja. Und wenn man ein Gefühl für Timing hat, dann kann man sich in Musik halt viel freier und angenehmer bewegen, mhm. weil du eigentlich immer dieses in Anführungszeichen Sicherheitsnetz hast. Du weißt halt immer, wo du bist. Ja. Ähm, genau. Das. Ähm, ja. Also wir sind vorhin abgeschweift. Ich äh, genau also piepse Dinger und klack klick, klack Dinger und zählende Metronome und blinkelämpchen, die blödsinnig sind. Ähm, aber hier es gibt ein Metronom. Ich weiß nicht wie die Firma heißt. Findet man aber, dass es quasi sieht wie eine Armbanduhr aus mhm. und es vibriert. Ja das macht dann. Du merkst es am Handgelenk. Das vibriert dann immer so kurz bzz, 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 im Timing. Die funktionieren wohl auch sehr gut. Mhm. Kosten ein Schweine Geld. ein Ding kostet irgendwie, glaube ich, 100 Euro, wenn es noch ist. Ich habe es mal auf der Musikmesse gesehen. Und ähm, du kannst es an diesem Ding selbst nur sehr lausig bedienen. Du brauchst da eine Handy-App für und bedienst das Ding, was du am Handgelenk hast, über dein Smartphone, mhm. wo ich schon mal nur Kopf schütteln kann. Und ich dachte trotzdem, ne, es ist doch eigentlich eine interessante Idee, aber ich habe es nicht gekauft, weil das blöde Ding immer halt die Zeit anzeigt. Also, es, ist eine, es sieht wie eine Armbanduhr aus. Das blinkt dann auch mhm. ja, äh, in dem Tempo. Aber kann man das nicht? Kann das Ding nicht wenigstens die Zeit anzeigen? Soll ich zwei Sachen tragen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist eine mickey Mouse uhr dann
1: können. Was
0: ist das denn für ein Unfug? Okay. Mhm. Oh Mann. Aber sowas gibt es. Äh, ähm, und äh, hier Vibrationsmetronomkram für Schlagzeuger. Na gut, das könnte auch wer anders benutzen. Ähm, gibt es sogenannte Buttkicker. Mhm. Das sind so Motoren, die halt eine Vibration erzeugen und die machst du an deinen Schlagzeughocker dran. Und dann vibriert die Sitzfläche. Und das kann man benutzen. Zum einen Schlagzeuger haben ja immer das Problem mit Monitoring, dass sie sich selbst hören, dass sie die Bassdrum hören. Mhm. Den Rest hörst du eigentlich selbst normalerweise, aber die Bassdrum ist oft ein Problem, die geht oft unter. Weil die Monitore oft auch so tiefe Frequenzen, übertragen, wie auch immer. Und ähm, da wurden diese sogenannten Buttkicker eingesetzt, dass immer dann, wenn du auf die Bassdrum getreten hast, dass dann, ja, mhm. weil äh, unser Körper unterscheidet da, glaube ich, gar nicht groß zwischen Vibrationen und tiefen Tönen oder, oder irgend sowas.
1: Interessant, ähm, ja. Ja,
0: weil es gab auch früher, ähm, gab es das mal, ich habe das mal ausprobiert, es war ganz nett, Uh, Parasites hieß es, glaube ich, in einer, uh, in so Sofas drin. Es waren so schwingend aufgehängte Holzplatten unter dem Polster. Mhm. Und, uh, das kam raus mit diesen 5 zu 1 Surround Sound Anlagen. Und wenn der Subwoofer angegangen ist und hat da tiefe Frequenzen gemacht, dann hat da ein Hintern vibriert. <lacht> ja, also die Couch, die quasi mitarbeitet ja. das habe ich damals, mich hat, eine, mich hat jemand eingeladen, der mehr Geld hat äh, als ich ähm, der so eine Couch hatte in widerwärtigem Eiter Pissgelb mhm. ähm, und damals kam gerade Jurassic Park raus, mhm. und da haben wir den Film geguckt, und das war ganz interessant wenn der, wenn der T-Rex da, man hat ihn nicht gesehen, du hast ihn nur vorbeilaufen hören, ja und der lief dann so rum und das war mit Surround Sound, war das total abgefahren. Das war ja damals noch ganz neu. Und bei den tiefen Frequenzen hat er dann auch noch der Hintern vibriert. <lacht> ja. Ja. Also, solche Sachen gibt es auch, kann man auch als Metronom, also die Couch jetzt ne? aber den Buttkicker für, mhm. für den Hocker kann man auch als Metronom verwenden, zum Beispiel. Ja, also Metronom hören oder fühlen. Und am Schluss wollte ich noch was mitgeben. Um, weil du meintest, dieser ganze Vierlefanz, Achtel und Sechzehle und sonst was einstellen, mhm. um, ja und nein, weil was du machen kannst zum Üben ist, du kannst natürlich hergehen und kannst immer auf die schweren Zählzeiten üben. Eins, mhm. zwei, drei, vier, bumm, tschak, bumm, bumm, tschak, so. Mhm. Aber du könntest zum Beispiel auch hergehen und könntest dir das Metronom auf die Eins stellen. Mhm. Ja, das heißt, du machst bumm, tschak, bumm, Boom, tschak, bumm, boom, tschak, bumm, Boom, tschak. Boom, tschak, boom, tschak, boom, boom, tschak. Mhm. Ja, oder, dass es äh, gibt es auch bei Apps, bei manchen gibt es ein, äh, von einem weiß ich, es gibt ein Metronom, da kann das Fett, das ist zwischendrin stumm also du kannst da Ausfälle einstellen ja. und wie lange und so diese Takte sind. Das heißt, also zu trainieren, genau. zu genau. das heißt, es hört, das Metronom läuft weiter, aber du hörst es zwischendrin einfach nicht mehr und sollst dann weiterspielen ja. und irgendwann setzt es wieder ein und dein Ziel ist natürlich, da drin zu bleiben. Mhm. Ja, Also das ist eine Übung, die gebe ich meinen Leuten eigentlich immer mit, wenn es um Rhythmik geht. Ähm, die sollen halt, wenn sie mit irgendeinem Lied mitsingen, äh, zum Beispiel, dann sollen sie einfach den Lautstärkeregler zwischendurch mal runterdrehen. Mhm. Und weiter singen und dann irgendwann wieder lauter drehen und hören, ob sie noch drin sind. Ja. Das ist eine ganz gute Übung. Äh, man darf nicht den Fehler mal auf Pause drücken. <lacht> das passiert manchen mhm. ähm, und die wundern sich dann. Äh, genau, also leise machen oder stumm schalten mhm. und dann wieder lauter machen. Und das kann man dann trainieren. Äh, da gibt es Leute, also ich hatte auch schon Schüler, die konnten auf diese Weise fast einen kompletten Song durchziehen. Mhm. und dann haben sie am Schluss wieder laut gemacht und waren tatsächlich immer noch voll drin ja, cool. ja das äh, wird damit zusammenhängen, ich denke mal man kann sich einen Song und dessen Tempo und dessen ganze Gestalt wahrscheinlich deutlich leichter und besser einprägen, als wenn es jetzt nur klickt mhm. würde ich mal vermerken. Ja, ja. aber so kann man dafür quasi ein Gefühl entwickeln mhm. ähm, oder man könnte auch im Timing atmen, zum Beispiel ähm, und äh, Schlagzeuge haben jede Menge Hilfen, die wippen mit der Ferse zum Beispiel, mit der linken Ferse auf der Hi-Hat, die brauchst du nicht unbedingt. Äh, ja, dann spielst du eher mit dem vorderen Teil des Fußes, spielst du die Hi-Hat und hinten die Ferse kann mitwippen. Mhm. Oder gerade in der Rockmusik steht der Fuß auf der Hi-Hat oft eh nur rum. Ja, yeah. man kann die linke Ferse mitwippen. Ähm, man atmet als Schlagzeuger auch im Timing teilweise. Es gibt Leute, die schieben Spucke im Mund hin und her. Es gibt mhm. Leute, die kaum Kaugummi im Timing. Mhm. Es gibt Leute, die klackern mit den Zähnen im Timing. Und es ist tatsächlich eine bekannte Krankheit bei Schlagzeugern, dass die kaputte Zähne haben, weil sie im Tempo mit den Zähnen klappern. Mhm. Ähm, also dann lieber Kaugummi verwenden, glaube ich. Und, ähm, oder es gibt viele Schlagzeuger jetzt, die sind halt die ganze Zeit ja, pf, 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 pf da irgendwas vor sich hin oder sonst wie, mhm. ähm, um sich da selbst im Timing zu halten. Ähm, wenn man was spielt, ist es gar nicht so arg, aber wenn man eine Pause hat, längere Pausen sind immer kritisch, weil da neigt man dann dazu, nicht weiter zu zählen <lacht> oder so, ja, oder Pausen nach Gefühl zu machen und längere Pausen, äh, wenn du so einen Takt aus oder drei Schläge oder irgendwas aussetzen musst, sowas muss man halt immer mitzählen. Mhm. Ähm, genau. So als als, als Übel-Tipps. Also man muss das Metronom nicht immer nur auf die Viertel, sondern man kann es auch auf eine ganz komische Zahl einstellen oder nur mhm. jeder Ta jeder vierte Takt auf die äh, Vier und piept das Metronom. Mhm. Ja, und da musst du teilweise, da musst du ganz schön denken und im Kopf damit arbeiten, dass es das halt funktioniert. Ja, ähm, genau. Das sind so ein paar Sachen. Mhm.
1: Metronom. Ergiebig. Ja. Kleines Teil, kann viel, sehr nützlich. Und Hausaufgabe für die Leute, kauft euch ein
0: Metronom. Es <lacht> ja, gibt ja kostenlose für Smartphone. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja äh, eine Hausaufgabe wäre, achtet mal drauf, wo es im Alltag überall Metronome gibt. Mhm. Also jede Uhr, die, die tickt, zum Beispiel, ist ja ein Metronom mit 60 BPM. Mhm. Ja, ähm, aber es gibt mit Sicherheit auch noch äh, einige andere, also alles, was irgendwie oder sehr vieles, was so maschinell funktioniert, hat ja einen gleichmäßigen Rhythmus, mhm. ja, und warum muss ein Metronom immer das würde ja auch ja, irgendeine Presse oder sonst irgendwas, mhm. was halt in einem oder ein weiß der Geier, was halt in einem gleichmäßigen Abstand irgendwelche Geräusche macht, ist ja quasi auch ein Metronom. Mhm. No? Nur, dass man es halt in der Geschwindigkeit nur bedingt verstellen kann wahrscheinlich. Blinker im Auto, genauso. Ja? Mhm. Ist auch ein Metronom. Ja? Und da würde ich mir wünschen, dass die Leute es häufiger benutzen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mhm. Mittlerweile, neun von zehn Abbiegern benutzen keinen Blinker mehr. Mhm. ne? No? Das ist die Hausaufgabe an die Zuhörer. Benutzt eure scheiß Blinker verdammt nochmal. Oder fahrt verdammt. nur geradeaus. Oder fahrt nur geradeaus. Ja, aber wenn, wenn äh, ihr abbiegt, benutzt einen Blinker.
1: <lacht> Hallo. Prima. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Ihr wart wieder bezaubert. Ja.
0: Und bis
1: zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Stadt Podcast